0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 10 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kể đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yên Cà và Trung Hưng theo dõi tin tức. Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với Giáo Hội Sri Lanka.
2: Sri Lanka vào ngày 24 tháng 10, phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến về các cuộc điều tra được tổ chức bởi Diễn đàn Công lý Úc-Sri Lanka, tổ chức bên vực các nạn nhân của vụ khủng bố tàn bạo vào lễ phục sinh năm 2019. Đức Hồng Y mặc Conrancit của Colombo cho biết Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với Giáo Hội Sri Lanka trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân của các vụ đánh bom nói trên.
1: Đức Hồng Y tiết lộ. Đức Thiên Cha Francisco đã gửi cho tôi một lá thư bằng tiếng Ý do Ngài viết tay, hỏi xem giáo hội công giáo Sri Lanka cần điều gì từ Đức Thánh Cha liên quan đến cuộc điều tra về vụ tấn công vào Chúa Nhật Phục sinh. Đức Thánh Cha hứa sẽ chú ý theo dõi những diễn biến bi thảm, cầu nguyện liên lý với Chúa cho người dân Sri Lanka và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả những ai tìm kiếm công lý. Đức Hồng Y Eranis nói, Như các bạn đã biết, Đức Thánh Cha nhận thức được tình hình và rất ủng hộ chúng ta. Trong thư, Đức Thiên Trà viết, Đức Hồng My Banasco đã chuyển cho tôi lá thư của Đức Hồng My ngày 24 tháng 8 vừa qua. Trong đó, Ngài giải thích cho tôi về tình huống bạo lực và nói rằng thực tế của ngày 21 tháng 4 năm 2019 vẫn còn không rõ ràng đối với công chúng. Cũng trong vài ngày gần đây, một lá thư đã được gửi đến Tòa Sứ thần trong đó những sự kiện tương tự đã được kể lại. Tình cảnh này khiến tôi rất buồn. Tôi hứa sẽ cầu nguyện nhiều hơn và luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Ngài cho là thuận tiện. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với quốc vụ Khanh Tòa Thánh về việc đó. Tôi nhớ rằng trong những ngày đó, Đức Hồng Y đã can đảm như thế nào để ngăn chặn bất kỳ sự trả thù nào của các kitô tô hữu, và Ngài đã cùng với các lãnh tụ của cộng đồng Hồi giáo đến gặp họ để họ có thể chứng kiến tình bạn giữa quý vị. Tôi không quên tấm gương đó của một mục tử. Xin hãy tin tưởng vào tôi và cho biết điều gì tốt nhất nên được thực hiện từ đây. Đức Hồng Mi Iranis đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi các cuộc điều tra về vụ tấn công và những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn chúng không cho tiến triển. Ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng đã bị những kẻ đánh bom liều chết có liên quan đến nhóm Hồi giáo địa phương National Thors Jamais thực hiện vào Chủ nhật Phục sinh năm 2019. Giết chết ít nhất 269 người trong đó có 37 công dân nước ngoài và ít nhất 500 người bị thương.
2: Đức Thanh Tre chọn một phụ nữ làm phó điều phối viên Hội đồng Kinh tế
1: Vatican Hôm ngày 25 tháng 10 năm 2021, Đức Thanh Tre đã bổ nhiệm bà Charlotte gretz người Đức, làm phó điều phối viên của Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh, trợ giúp Đức Hồng My Rejas Mas, Chủ tịch của Hội đồng này.
2: Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh được Đức Thánh tra Fasico thiết lập ngày 24 tháng 2 năm 2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Hội đồng gồm 15 thành viên, trong đó có 8 hùng y và 7 chuyên gia là giáo dân. Bà Kutcher Kikhoff, sinh năm 1970, đã lập gia đình và có ba con, là thành viên dự khuyết của Tòa án Hiến pháp bang Nord Reno, Westphalia. Bà Kutcher Kikhoff, Hiện đang có nhiều vai trò trong giáo hội. Cố vấn cho tiểu bang Phụ nữ trong giáo hội và xã hội của Ủy ban Mục vụ thuộc Hội đồng Giáo mục Đức. Chủ tịch Hiệp hội Idegradis thúc đẩy các ngành khoa học về phụ nữ ở Đức. Trước khi được chọn vào vị trí này, từ năm 2020, bà Charlotte đã là thành viên được gia hạn của Hội đồng Tòa Thánh. Với việc bổ nhiệm bà kutcher làm phó điều phối viên, Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh bắt đầu có một hình thức xác định. Việc bổ nhiệm Phó điều phối viên hoàn tất quá trình chuyển đổi từ thành phần đầu tiên của hội đồng kinh tế. Nằm trong số 7 thành viên giáo dân đã là thành viên của ủy ban tham vấn giáo hoàng cho tổ chức hành chính kinh tế của tòa thánh.
1: Phòng khám di động ở quảng trường Thánh Phêrô khám tim miễn phí cho người
2: nghèo. Vatican, một phòng khám sức khỏe di động đã dừng lại ở quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ hai ngày 25 tháng 10 để làm việc trong 9 giờ khám tim và khám tổng quát miễn phí cho người nghèo và người vô gia cư sống gần Vatican.
1: Phòng khám này là một phần của sáng kiến mang tên Những con đường của trái tim đang đi vòng quanh nước Ý để nâng cao nhận thức về việc phòng chống các bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Ý, với đại dịch virus corona vào năm 2020, tỷ lệ các cơn đau tim tăng gấp 3 lần so với năm 2019, và cứ hai bệnh nhân tim thì có một bệnh nhân không đến tái khám. Bác sĩ tim mạch Sandro Carta cho biết, Các bác sĩ từ bệnh viện San Carlo di Nancy của Roma đã làm việc tại phòng khám suốt cả ngày. Ông nói với hãng tin CNA rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt, dành riêng cho những người được gọi là rốt cùng nhất, những người khốn khó nhất, những người không dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc định kỳ. Bác sĩ nói thêm, nhiều người đã được tiếp nhận tại phòng khám di động của chúng tôi, một số người có vấn đề về tim thực sự không được điều trị đầy đủ. Chúng tôi đã mời họ đến bệnh viện San Carlo của chúng tôi trong tuần này, nơi họ có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Bác sĩ Sandro Carta lưu ý rằng, sáng kiến này phù hợp với lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo của Đức Thánh Cha và phù hợp với tinh thần làm việc của chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tinh thần này mỗi ngày tại bệnh viện của chúng tôi, và vì vậy, mỗi người trong chúng tôi đều muốn dành ngày này để làm việc hoàn toàn miễn phí cho những người này. Đức Hồng Y Konkrat người phụ trách sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã tặng các bác sĩ chuỗi trăng hạt do Đức Thánh Cha Francisco làm phép.
2: Một người vô gia cư vẽ tranh tem Vatican phát hành dịp Giáng sinh.
1: Vatican Tranh vẽ trên tem do Vatican phát hành dịp Giáng sinh năm 2021 được thực hiện bởi anh Adam Pierre Kraski, người vô gia cư đến từ Ba Lan và đang sinh sống ở quảng trường Thánh Phaero.
2: Đức Cộng mỹ Konrad Kraski, chánh sở từ thiện của Đức Thanh Cha cho biết, cùng với những người vô gia cư xếp hàng chờ đến lượt sử dụng nhà tắm do Đức Thanh Cha thiết lập cho người nghèo tại khu vực quảng trường Thánh Phaero, các tình nguyện viên thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi mỗi ngày ở đó với giấy và bút vẽ. Anna Dampiasky quan sát cẩn thận mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn như anh rồi hòa lại khuôn mặt của họ, mỗi ngày anh thường làm việc 10 giờ liên tục. Đức Minh nói, "Một ngày kia, chúng tôi thấy các bức tranh doan thực hiện và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về tài năng ngoại thường của anh. Vì vậy, chúng tôi đã tìm cách xác nhận giá trị của các bức tranh này sắp tới." Một số tác phẩm của Adam sẽ được phổ biến trên khắp thế giới dưới dạng tem thư Giáng sinh của Vatican. Trước đây, Anna Adam sống lang thang trên khắp đường phố Roma, trở thành nạn nhân của rượu. Từng là họa sĩ, nhưng anh đã vứt bỏ tất cả mọi thứ. Sẽ có hai loại tem được Vatican phát hành dịp Giáng sinh có sự đóng góp của họa sĩ vô gia cư này. Còn tem thứ nhất giá 1,1 euro với hình vẽ các nhà chim tinh đến bái thờ Hài Nhi Giêsu Tem thứ hai giá 1,15 euro với hình vẽ Hài Nhi Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse. Với cây gậy phía trên có nhánh hoa huệ đang nở, đây là bức vẽ được Đức Thanh Cha chọn làm biểu tượng cho Thánh Giuse. Anna đem giải thích rằng, khi vẽ ba nhà chim tinh, anh được cảm hứng từ hoàn cảnh bất hạnh của những người vô gia cư như anh. Trong bức vẽ, hai nhà chim tinh có thể nhận ra, nhưng người thứ ba thì không, bởi vì người này đại diện cho tất cả mọi người. Vatican nhấn mạnh rằng, với sáng kiến nhỏ này, văn phòng tem thư Vatican muốn làm cho lễ Giáng sinh của Thiên Chúa trở nên cụ thể hơn bằng cách thúc đẩy hoạt động trợ giúp những anh chị em bị thiệt thòi của chúng ta, Đức Cộng Mikaeski vui mừng nói. Và chẳng bao lâu nữa, nghệ thuật tuyệt vời của An Adam sẽ được mọi người trên khắp hành tinh biết đến và đánh giá cao.
1: Đài Loan bác bỏ tin tức cho rằng mối quan hệ với Vatican đang bị suy giảm
2: Đài Loan vào ngày 25 tháng 10, sau khi báo người đưa tin chiều quý ý nói rằng Bắc Kinh muốn Vatican cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để đổi lấy quan hệ chính thức với Trung Quốc, Bà Joan Wu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, khẳng định rằng mối quan hệ của Đài Loan với Vatican vẫn thân thiện, thông qua các cơ liên lạc vững chắc, dù truyền thông cho rằng Trung Quốc đang gây áp lực buộc Vatican phải cắt đứt quan hệ.
1: Hãng tin Đài Loan cho biết, trong một cuộc họp báo với giới truyền thông, bà Joanna Wu khẳng định mối quan hệ Đài Loan-Vatican vẫn nồng ấm. Bà nói thêm rằng các kênh liên lạc luôn cởi mở và rằng hợp tác với tòa thánh tiếp tục đi vào chiều sâu dựa trên các giá trị được chia sẻ bà Âu chỉ ra rằng Đài Loan đã tích cực quảng bá các thông điệp và phúc lành của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Đồng thời nói thêm rằng chính phủ đã tham gia cùng người dân và các nhóm Công giáo để hỗ trợ tòa thánh và hỗ trợ các nhóm người khốn khổ chống lại sự lây lan của dịch bệnh. Các hành động của Đài Loan đã nhận được sự phản ứng tích cực từ Vatican. Bà Âu cũng lưu ý rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là nguyên thủ quốc gia đầu tiên gửi lời chúc tốt đẹp và khích lệ đến nước Thiên Tre sau khi ngài trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 7 Với thông điệp của bà được liệt kê đầu tiên trong số 91 nhà lãnh đạo chính trị toàn cầu trên trang web của tòa thánh Phát ngôn viên cũng nói rằng Đài Loan tin tưởng vào cam kết của Vatican đối với Đài Loan vì tòa thánh đã tuyên bố nhiều lần rằng hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục giải quyết các vấn đề tôn giáo hơn là các vấn đề chính trị các nhà chức trách Đài Loan cũng bày tỏ hy vọng rằng hiệp định này sẽ trở thành một công cụ để cải thiện tình trạng tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Đài Loan không có quy chế chủ quyền tại Liên Hợp Quốc, tuy nhiên nó có quan hệ ngoại giao với 14 quốc gia và duy trì quan hệ kinh tế và phi chính thức với khoảng 47 quốc gia. Khoảng 4% trong số 24 triệu dân của Đài Loan là kỳ hữu. Giáo hội Đài Loan ngày nay ước tính có khoảng 300.000 tín hữu thuộc một tổng giáo phận và 6 giáo phận. Với một số lượng đáng kể người tị nạn từ Trung Quốc đại lục, người công giáo di cư chủ yếu là người Việt Nam, người Philippines và người Indonesia, ước tính khoảng 100.000 người.
2: Đức Hồng y Leonardo Santori viếng thăm Syria
1: Vatican. Theo tin từ Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, Đức Hồng y Leonardo Santori, tổng trưởng của Bộ, bắt đầu cuộc viếng thăm Syria từ ngày 25 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 với mục đích mang đến tình liên đới và sự gần gũi của Đức Thánh Cha cho Cộng đoàn Công giáo đau khổ này.
2: Chương trình viên tham dự tính ban đầu vào tháng 4 năm 2020, nhưng do đại dịch phải hoãn lại, sẽ diễn ra với phép lành của Đức Thanh Cha và sự điều phối của Tòa Khâm Sứ tại Damasco, với mong muốn mang lại sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thanh Cha đến các Cộng đoàn Công giáo ở Syria, bị thử thách trong nhiều năm chiến tranh và đang cần thời gian để phân định mục vụ. Thực tế, nhiều lần Đức Thanh Cha đã lên tiếng kêu gọi cho hòa bình ở Syria. Cuối thanh lễ tại Đền thờ Thánh Phaero vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, Đức Thanh Cha nói, Tôi nghĩ đến nước Syria yêu quý và bị đau khổ. Từ nơi này, một lần nữa đã có các tin tức đầy bi kịch về số phận của dân chúng ở phía đông bắc đất nước. Họ buộc phải từ bỏ nhà cửa về những hoạt động quân sự. Trong số những dân tộc này cũng có nhiều gia đình Kitô giáo. Tôi tái kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế, dẫn thân cách chân thành, chân thật và thẳng thắn trên con đường đối thoại để tìm kiếm giải pháp hiệu quả. Trong buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2021, Đức tân Trai đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hội nghị của Liên minh châu Âu và Liên hiệp quốc lần thứ tư, tổ chức trong những ngày sau đó để hỗ trợ cho tương lai của Syria và khu vực. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ quan trọng này, để nhờ đó thảm trạng của người dân Syria và các dân tộc lân cận có thể được cải thiện. Các dân tộc này đã phải chịu đau khổ nhiều do bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội chính trị nghiêm trọng, giờ đây hoàn cảnh của họ càng khó khăn hơn do đại dịch.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Áo, Đức và Slovenia
3: Thưa quý tín giả, dạ. cũng như tại các nước châu Âu khác, tại Áo, Đức và Slovenia, lòng tôn sùng Đức Mẹ đã có từ lâu đời và đi liền với lịch sử của các nước này. Các đền thánh Đức Mẹ tại ba quốc gia này kể câu chuyện về châu Âu vẫn giữ vững Đức tin Kitô Tô giáo, bất chấp các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, về các quốc gia nơi Công giáo phản kháng lại phong trào cải cách của tinh lành hay chế độ Cộng sản. Một mặt cuộc cải cách tinh lành thâm nhập vào các quốc gia và ảnh hưởng đến đức tin của người dân; mặt khác, cuộc xâm chiếm của người thổ nhĩ kỳ phát triển thậm chí đến tận cổng thành viên của áo vào năm 1683. ở giữa hai tình cảnh này là một lòng sùng kính đức mẹ sinh động lan tràn khắp nước áo và vẫn tồn tại ở đức bất chấp mọi điều. Mọi người ngước nhìn mẹ Maria khi họ cần tìm sự giúp đỡ và mẹ luôn luôn đáp lời họ. Vào thế kỷ thứ 9, sau khi bị xâm lược bởi người Frank, người Ava và người Slav, nước Áo tự xưng là một quốc gia. Ngay lập tức, lòng sùng kính Đức Mẹ trở thành trung tâm. Vào thời Trung Cổ, những nơi cư trú của các giám mục luôn có một nhà thờ liền kề dân kính Đức Mẹ. Vào thế kỷ 16, chính vua Carlo thứ 5 và thánh Phaero Canisio của dòng tên đã khôi phục công giáo sau cuộc cải cách tin lành. Chính trong thời kỳ đó, các huynh đoàn của Đức Mẹ đã lan rộng. Đặc biệt, lòng sùng kính đối với Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu được lan truyền rộng rãi. Do đó, vào năm 1647, nước Áo do Hoàng đế Ferdinando III lãnh đạo đã được thánh hiến cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1683, 200.000 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đến cửa thành viên Mục tiêu của họ là mở một cuộc tấn công trên bộ trên toàn châu Âu. Nhưng tất cả mọi người tập hợp lại xung quanh đội quân của Đức Mẹ, bao gồm cả vua Ba Lan, John Sobisky, và đã chiến thắng quân thổ. Chiến thắng được cho là nhờ sự chuyến cầu của Đức Trinh Nữ phù hộ các tín hữu. Sau viên, các đền thánh Đức Mẹ tiếp tục gia tăng. Các đền thánh này có một phong cách chung, nét đặc trưng của chúng là phong cách Baroque đặc biệt. Chính tự áo Cuộc thập tự chinh mân côi vì hòa bình thế giới đã được phát động vào năm 1955 bởi tư sĩ dòng Francisco Petrus Pablicek. Trong 60 năm trước, Áo đã trải qua sự sụp đổ của đế quốc, sự khủng bố của Đức quốc xã, chiến tranh thế giới thứ hai và sự chiếm đóng của các cường quốc kéo dài đến năm 1955. Cuộc thập tự chinh lập tức thành công.
0: Có rất nhiều đền thánh ở Áo, trong đó có đền thánh Maria Zen có lẽ là nổi tiếng nhất. Nó bắt nguồn từ căn phòng của đăng sĩ Magnus ở trên núi với tượng Đức mẹ bằng gỗ. Đây là điểm đến của các cuộc hành hương lớn của gia đình hoàng gia giữa thế kỷ thứ 17 và 18, một truyền thống bắt đầu từ năm 1370, khi Louis Thành-Ajur, vua của Hungary, đến biến thăm Đền Thánh. Maria Zen là cầu nối giữa Đông và Tây. Trong những năm cuối của chế độ Cộng sản, người dân Slava và Hungary lân cận không thể đến biến thăm Đền Thánh, nhưng những người công giáo ở Áo đã có nhiệm vụ truyền đạt cho những người anh em phương Đông của họ, bày tỏ sự quan tâm và yêu thương của giáo hội dành cho họ. Một đền thánh khác quan trọng là đền thánh Maria Palin ở Salzburg, được xây dựng từ một ngôi nhà nguyện nhỏ. Tại nơi này vào năm 1652, Rudolf van Griemen đặt một bức ảnh đức mẹ mà ông sở hữu. Sau đó có đền thánh đức mẹ Maria Saan lâu đời nhất ở Carinthia, được thành lập bởi thánh Modesto và bị cướp phá nhiều lần. Cũng đáng nói đến là đền thánh Đức Mẹ Maria an ủi ở Gras nằm trên một lâu đài, nơi có một nhà nguyền đã được xây dựng. Dưới thời Joseph II, hoàng đế đã tấn công mạnh mẽ vào tôn giáo. Ông đã tấn công các đền thánh và các cuộc hành hương, đòi nhà nước có quyền tổ chức đời sống giáo hội. Đó là một thời kỳ đen tối và cũng sẽ có những tác động đến các lãnh thổ khác chịu sự quản lý của đế chế.
3: Lịch sử của nước Đức thì khác. Lãnh tổ Đức đã được truyền đạo vào giữa thế kỷ thứ Bảy và Tám bởi hai thánh Roberto và Bonifacio. Trong thời gian đó, nhiều nơi thờ phượng của người ngoại giáo đã được biến thành nhà nguyện của Đức Mẹ. Sau đó, vua Sartleman đã mang lại sự huy hoàng hơn nữa cho lòng tôn sùng Đức Mẹ. Ở Aachen, trong cung điện của Hoàng đế, có nhà nguyện Palatin dâng kính Đức Mẹ, với các thánh tích của Đức Mẹ từ Constantinople bao gồm một chiếc áo choàng và một chiếc thắt lưng, có lẽ của Đức Mẹ. Những hình ảnh Đức Mẹ đầu tiên được đưa đến Đức vào năm 1100. Cũng trong thời kỳ đó, các nhà thờ chính tòa của Đức đã được xây dựng và nhiều nhà thờ dân kính cho Đức Trinh Nữ, ví dụ như nhà thờ Speyer của Mai của Basel, ngày nay thuộc Thụy Sĩ, và của Schapu, ngày nay thuộc Pháp. Nhiều đan viện dân kính Đức Mẹ cũng ra đời, trong số này có đan viện ở Cologne, Trier, và Maria Lach, nơi có truyền thống nghiên cứu thần học và phụng vụ. Ở Cologne, nhà thờ chính tòa huy hoàng theo phong cách gô tích du nhập từ Pháp cũng được xây dựng, dâng kính cho Đức mẹ. Ngày nay, trong một thời kỳ khủng hoảng, điều này có vẻ lạ. Nhưng vào thế kỷ 14, sức sống tôn giáo của người Đức rất mạnh mẽ. Hàng ngàn người hành hương đã đến Roma, Santiago de Compostela, thánh địa khi tinh lành đến đã phá bỏ các bàn thờ và đốt các tranh ảnh thánh các bức tranh và tượng ảnh ở các nhà thờ để chuyển sang tinh lành cái cách không bị phá hủy nhưng ở các thành phố và khu vực đã chuyển sang tinh lành những biểu hiện điển hình của lòng đạo đức bình dân đã bị dẹp bỏ Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 16 có một cuộc phục hưng tôn giáo lớn trong các khu vực công giáo khi đạo công giáo được tổ chức lại. Các tu sĩ dòng tên và các dòng cappuccino có công rất lớn trong việc đưa lòng sùng kính Đức Mẹ thịnh hành trở lại. Đặc biệt, Thánh Phaero Canisio đã viết một bộ sách để khẳng định tính hợp pháp của việc sùng kính Đức Mẹ Maria.
0: Ở đất cũng tương tự như ở Áo, hình ảnh Đức Mẹ phù hộ các tín hữu đã được phổ biến rộng rãi. Ngay cả vào năm 1800, sau một cuộc khủng hoảng, các cuộc hành hương kính Đức Mẹ đã được thực hiện lại. Chúng cũng là một phương tiện chống lại những tuyên truyền của xã hội chủ nghĩa và các vấn đề công nhân. Các phong trào như của Sơn Stad và của Đức Cha Moster được thành lập, các hội dòng Đức Mẹ được phát triển. Chủ nghĩa Đức Quốc xã đàn áp tất cả các hiệp hội này, nên chúng phải hoạt động cách âm thầm. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhiều đền thánh đã bị phá hủy, ví dụ như nhà thờ Thánh Columba ở Köln, nơi có tượng Đức Mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1954, Cuộc hành hương Đức Mẹ được tổ chức, kết thúc tại Funda với việc thánh hiến nước Đức cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Những người theo tin lành đã từ bỏ cuộc bút chiến chống Đức Mẹ và thậm chí có một hiệp hội tương tự như một dòng tu tin lành lấy cảm hứng từ Đức Trinh Nữ Maria đã nảy sinh ở Darmstadt. Công việc đại kết chủ yếu được thực hiện bởi các nữ tu của Đức Maria. Trong số các đền thánh được biết đến nhiều nhất là đền thánh ở Althosting, Được thành lập bởi thánh Roberto, đền thánh có một nhà nguyện ân sủng. Bên trong có hình Đức Mẹ từ những năm 1300. Trong những năm sau chiến tranh, ở Đức, nơi bị tàn phá một nửa và đầy những người tị nạn từ phương Đông, anh Tertien đại diện cho một dấu hiệu của niềm an ủi và hy vọng. Một đền thánh nền tảng khác là đền thánh Đức Mẹ an ủi của những người đau khổ ở Kervaler. Đây là một trong những nơi thờ phượng được viếng thăm nhiều nhất ở Đức. Đó là một đền thánh được xây dựng xung quanh một nhà nguyện, nơi hai người lính vào năm 1600 đã đặt một bản yên nhỏ trên giấy mô phỏng hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính ở Luxembourg. Đó là thời điểm của chiến tranh 30 năm và không dễ dàng đi lại. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên, ngay lập tức dòng người hành hương đã đổ về nơi đó. Do đó, nhiều nhà thờ khác nhau đã được xây dựng xung quanh nhà nguyện. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đền thánh nằm trong khu vực hoạt động và đã được sơ tán dân làng cầu nguyện để nó sẽ không bị phá hủy. Khi quân đội Đức rút đi, một sĩ quan đã đến từ một thị trấn có giáo sứ dân kính Đức Mẹ, không thực hiện lệnh cho nổ các quả mình đặt xung quanh các nơi thánh. Vì vậy, đền thánh đã được cứu. Viên sĩ quan này đã bị bắt và bị kết án tử hình vì tội phản quốc và chỉ có thể được cứu nhờ quân đồng minh bắt làm tù binh. Đền thánh Ba Sao là một điểm hành hương nổi tiếng. Chỉ riêng năm 1677. Khi thói quen cử hành thánh lễ hàng ngày vẫn chưa có, đã có 100.000 người rước lễ. Các ơn chữa lành nhận được trong năm đó được ghi nhận trong năm tập sách lớn. Cuối cùng, đền thánh Mater Terabilis của Sönstadt là điểm đáng nói. Nó nằm trong vùng đất mà từ năm 1100 đã có đan viện của các nữ tu dòng thánh Augustino và ở đó kính đức mẹ ngự trên ngai. Nơi này đã bị phá hủy và vào năm 1901, các cha Palotin đã đến định cư và đã xây dựng chủng viện ở đó. Cha Cantenic, giám đốc, sau đó đã đặt chủng viện này với một thước hiệu đức mẹ.
3: Tình hình ở Slovenia thì khác, nhưng nó có nhiều điểm chung với Áo. Không chỉ bởi vì tòa thượng phụ Aquileia bao phủ một khu vực hiện bao gồm hơn 40 giáo phận từ chính Aquileia đến Reganburg, mà còn vì một số phần của lãnh thổ Slovenia nằm ở những địa điểm hiện nằm ngoài lãnh thổ của Áo. Thánh Modesto được gửi đến Slovenia vào cuối thế kỷ thứ bảy bởi giám mục Buộc. Ngài đã thành lập đền thánh Maria San, Đức Bà rất thánh, từ một ngôi đền cổ của người ngoại giáo. Đền thánh này là trung tâm tôn giáo và cả chính trị của Slovenia. Công tước của Carinthia cũng được trao vương miền tại đó. Nhưng lịch sử lòng sùng kính Đức Maria của Slovenia gắn liền với lịch sử của nhiều vùng lãnh thổ lân cận, khiến nó trở thành một cầu nối giữa các dân tộc và quốc gia khác nhau. Ví dụ, đền thánh Castelmonte ở phía đông của Friuli, nước Ý, đại diện cho một khu vực chung giữa người Ý và người Slovenia. Và trên thực tế, nó cũng có một tên tiếng Slovenia là Staragora. Ở Palaton ngày nay thuộc Hungary, một nhà thờ chính tòa được xây dựng để thánh hiến cho đức trinh nữ. Trong khi vào những thế kỷ cuối của thời Trung Cổ, các huynh đoàn của Đức Mẹ có tầm quan trọng to lớn trong đời sống tôn giáo của người dân, bao gồm dòng bảy sự thương khó Đức Mẹ, dòng sự thanh khiết của Rất Thánh Đức Maria Ân Sủng, Huynh đoàn Mân Côi. Phần lớn lịch sử của Slovenia nằm dưới sự thống trị của Áo và cũng bị ảnh hưởng với cuộc xâm lược của người Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào thủ đô Vienna. Vào thời kỳ đó, lòng sùng kính Đức Mẹ có một chức năng kép theo quan điểm tôn giáo và chính trị. Chiến thắng của Vinh năm 1683 tại Slovenia được cho là nhờ sự chuyến cầu của đức trinh nữ vô nhiễm. Các nhà thờ và đền thờ đức mẹ ở Slovenia cũng phục vụ cho việc phòng thủ quân sự. Theo truyền thống, đền thánh Tuska Gora bị cháy đen và do đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhìn thấy nhà thờ, nhờ đó dân cư trú ở đó đã được cứu. Sau biến cố này, nhà thờ được đổi tên thành Kranagora Núi Đen dưới sự cai trị của cộng sản nhà thờ đã được chuyển đổi thành một viện bảo tàng khi cộng sản sụp đổ lòng sùng kính đức mẹ đã nhận được một động lực mới
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
1: Sister Francesca nữ tu luật sư tình nguyện tại tòa án Roma để phục
4: vụ người nghèo Một nữ tu muốn trở thành một luật sư và muốn sống ơn gọi tu trì. Có thể không? Đó là trường hợp của Sơ Francesca, 27 tuổi, dòng phan sinh. Sơ đã được khấn dòng và sau đó tốt nghiệp dân luật với luận án về luật hình sự, đã được báo người đưa tin chiều của Ý kể lại. Bài báo không đưa ra nhiều chi tiết về Sơ Francesca, nhưng có vẻ Sơ đã yêu thích nghiên cứu về luật trước khi trở thành nữ tu, và đã từ bỏ điều yêu thích để gia nhập dòng. Sau đó, sơ nhận ra rằng, làm một nữ tu và làm một luật sư là hai điều tương thích với nhau. Sơ chia sẻ, khi đó tôi kết hợp đời sống tu trì với tài năng mà Chúa đã ban cho tôi. Đó là niềm đam mê của tôi đối với luật pháp. Sơ Francesca không sử dụng Facebook hay Instagram. Chia sẻ với báo người đưa tin chiều của Ý. Sơ cho biết rằng, Sơ không muốn tiết lộ về mình, nhưng sơ bề trên cho phép thuật lại câu chuyện của sơ, vì nó phản ánh một sự thật quan trọng về giáo hội và các thành viên của các dòng tu. Họ hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và để phục vụ những người khốn khổ nhất. Các tu sĩ luôn luôn hiện diện trong mọi giai tầng của xã hội. Không lâu nữa, sơ Francesca sẽ hiện diện tại các phòng xử án với chiếc khăn choàng của luật sư trên vai và chiếc lúp trên đầu thực hiện một vai trò quan trọng là luật sư tình nguyện tại tòa án Roma để bào chữa cho những người yếu thế nhất. Lý do Sơ muốn trở thành luật sư chính là vì thánh Francisco Assisi đã yêu cầu sống khó nghèo. Sơ giải thích rằng, đối với thánh nhân, sống nghèo có nghĩa là làm việc bằng chính đôi tay của mình để sống nghèo giữa những người nghèo. Sơ nói, ngày nay, đối với hầu hết mọi người, có một phiên tòa đang chờ xử lý đó là trở thành những người nghèo của thời đại chúng ta. Kể từ tháng 4 năm nay, Sơ Francesca đã thường xuyên đến tòa án với sự âm thầm không muốn gây chú ý để tham dự các phiên điều tra cần thiết để hoàn thành khóa thực tập và tham gia kỳ thi cấp nhà nước với tư cách là luật sư. Khi Sơ được cho phép hiện diện trong phòng xử án, các thẩm phán đã kinh ngạc khi thấy một nữ tu trước mặt họ. Họ nghĩ, có lẽ Sơ là một nhân chứng, chứ không nghĩ rằng Sơ là một thực tập viên. Và họ rất vui được thảo luận cùng Sơ trong phòng xử án. Sơ nghiên cứu kỹ càng hàng giờ, chính xác đến từng chi tiết của hồ Sơ. Đối với Sơ Rancetka, sự hiện diện của Sơ ở tòa án là để phục vụ người nghèo. Trong 15 tháng nữa, khi hoàn thành kỳ thi, Sơ Francesca sẽ đánh dấu một hành trình đã được bắt đầu khi sơ cảm thấy lời mời gọi đến với ơn gọi thứ hai của mình, đó là trở thành một luật sư. Sơ chia sẻ, Vào thời điểm đó, tôi kết hợp đời sống tu trì với một tài năng mà Chúa đã ban cho tôi, đó là niềm đam mê của tôi đối với luật. Sau khi tuyên khấn lần đầu, sơ bắt đầu con đường học tập, rời thành phố Saleno ở miền nam nước Ý. Sơ Francesca đến Roma để theo đuổi niềm đam mê. Tại đây, sơ phải phân chia thời gian của mình, chạy qua chạy lại giữa tu viện và các bài thi luật học. Sơ nhớ lại. Con đường tốt nghiệp của tôi đầy thử thách, nhưng tôi sẽ không nói nó vất vả mệt mỏi vì tôi thực sự thích những gì tôi đang học. Sơ đã tốt nghiệp ngành luật với số điểm 105 trên 110. Luận án của sơ về triết học của luật pháp Tập trung các lập luận xung quanh phiên tòa hình sự Đó là chủ đề yêu thích của sơ Như luật sư đỡ đầu thực tập của sơ đã nói Sơ ấy biết về lĩnh vực này nhiều hơn tôi Luật sư đỡ đầu của sơ Francesca luôn nhắc rằng Ông muốn sơ nhìn vào một môi trường pháp lý với đôi mắt nhân đạo Không bị vấy bẩn bởi tham vọng và lòng tham không kiềm chế Và luôn nhắc rằng sơ thực sự sẽ phục vụ người nghèo